Здравейте, вие сте отново с първо темпо подкаста на Волейбол Експлейнт. Продължаваме поредицата с героите от Техеран, националите ни от 19 години, които спечелиха сребърния медал на Световното първенство. Имам удоволствието да посрещна в подкаста трети от поредицата в момента и общо четвърти диагонала Венислав Антов. Благодаря ти за това, че прие поканата да участваш в подкаста. И аз благодаря наистина много. Радвам се, че ще участвам с тази поредица. Ами, нека да започнем, както и с останалите, от наистина първия голям матч, който изиграхте на това първенство. Пък ти взе изключително дейно участие в него. Това беше матча с Италия. Ти започна матча като, като резерва. В третия гейм влезе. На първо място ми е интересно каква е разликата да си отвън и да си вътре. Какво как, как, какво е светоусещането различно в това да, да следиш мача отвън и, и да си вътре в игрището? Да, ами мача между другото имаше доста напрежение, защото беше от него зависеше дали ще имаме шанс да се борим за медали. А разбира се, ако бяхме паднали, ще да е един провал, е реално. Щяхме играме 5-8 място. А иначе да си отвън е малко по-кофти, отколкото да си вътре, защото гледаш примерно как отбора пада или нещо такова и знаеш, че не можеш нищо да направиш. Най-много да викаш, да пляскаш нещо, ама то не помага само това. И затова, като тръгнат да те вкарват, излизаш и даваш всичко от себе си. Ти влезе, в... Ти влезе в третия гейм. Аз, аз имам един по-конкретен въпрос. Гледал ли си статистиката от мача след това? Не, не съм гледал точно статистики. Видях там имам 20 точки, иначе друго не съм гледал по-точно. Знаеш ли колко точки или спомняш ли колко точки направи през четвъртия гейм, който ако не бъркам завърши 31 на 29 и в него спасихме 4 матчбола? Не съм... Знам, че доста бяха, но нямам представа точно колко. 13 точки. Аз, аз като го видях това нещо, нали, аз забелязах, че ти игра по невероятен начин и направи страшно много топки, но бях изключително впечатлен от, от бройката, тъй като а, нали, на, на ниво младежи, да кажем, хайде да не е все още напълно мъже, но на ниво младежи дори да направиш 13 точки в един гейм е нещо феноменално. На какво мислиш, че се дължи това, тъй като ти просто влезе и направо ги смачка този гейм, особено беше изключително впечатляващ? Да, аз наистина ми тръгна много играта. Сега не знам точно какво стана, но ми тръгна много и като ми тръгна, вече после беше лесно. <laughs> не, не беше лесно, да, ама със сигурност бях много мотивиран. Защото и преди малко, като си резерва, не можеш нищо да направиш, като вече видиш, че ще сменяват и даваш всичко от себе си. Каква според теб е разликата чисто игрово между теб и Жоро Татаров, който е титулярен диагонал в, в отбора и започва мачовете? Той по принцип играе доста, доста като, като посрещач в клубния си отбор в ЦСК. Аз съм подготвил един въпрос сходен, тъй като си спомням, имам някакъв спомен, ти ме поправи, ако не е вярно, че ти също в юношеските възрасти имаш мачове като посрещач. Да, на младче тази година играх като посрещач на републиканското. Аз всъщност преди бях посрещач, преди да стана диагонал, но харесва ми доста и тази позиция, обаче просто с посрещането, така ми е малко по-трудничко. Докато не ми оправя посрещането, не знам дали ще играя пак посрещача, ама ще тренирам и за това. Пак каквото стана. А как смяташ, че ти, как смяташ, че ти помага играта като посрещач за, за позицията ти вече като диагонал? Повече, така да кажем. Пък и в мъжки отбор играеш също диагонал. 
Да, аз вече повече игра като диагонал. Между, между другото, не знам точно как ми помага. Със сигурност има доста голяма разлика, като по срещата забием само 4, като диагонал 2, даже втора линия от едно. Не мисля, че има някакви много общи неща. Но не знам. Нека да стигне вече до, може би, най-големия матч на първенството, този с Русия. Резултата е 2 на 2 и 13 на 13. А, съответно, а, ти влизаш като смяна за блок, вместо капитана Владо Гърков, който беше гост в предния епизод. Какви бяха указанията, които Мартин Стоев ти даде? Ами аз, честно казвам, вече даже не помня какво точно е. Аз знаех какво трябва да правя. Ни на видео го бяхме гледали. А аз така по-често влизах за блок. Знаех какво трябва да правя. Влизах единствено само за блок. Атаката малко беше извън плана. Ама и тя вече се получи. Иначе знаехме, знаехме посоките на всичките им нападатели. Специално на този, който тогава забиваше. Знаех точно къде ще забива. Нали, къде му е най-удобно да забива. Знаех как трябва да скоча. Оставаше само да, да, да скоча правилно. И... Е, скочи. <laughs> скочи. Не, наистина беше, не, наистина беше, беше нещо, нещо феноменално този добой. А, стигаме и до финала с Польша, където нещата за жалост не се получиха. Аз питах и, и Виктор, питах и, и Владо, къде според теб се пречупиха нещата. Ти във втория гейм започна и като, като титуляр, като диагонал, пък Татаров отиде да играе по срещата. Защо смяташ, че не се получиха нещата в финала? Ами то, освен, че имаше умората, това е ясно, но мисля, че тактически не можахме да се справиме. Имахме точно определена тактика, която не изпълнихме. Знаехме какво правят поляците и въпреки това нищо не направихме по въпроса. Не, не знам какво стана. Със сигурност ни натиграха доста при това. Бяха по-добри отбор на финала, но така стана. Не можах и аз да помогна втория гейм, като влезнах. Направихме каквото можахме, но просто не стана. Да, аз сещам се за една песен, в която се пее просто, че има дни, в които не върви. Аз и на другите го казах, нека просто да си запазите възможността да ги биете, да кажем, на, на ниво вече следващата група, пък и защо не и при мъжете, което ще бъде най-добре вариант, разбира се, в финалната фаза на някой от, на някой от турнирите. Попитах и другите, кой според теб е най-добрия играч на, на твоя пост на първенството от една страна и от една страна най-добрия стезател въобще на първенството, така да кажем, твоето MVP? Нами, за най-добрия стезател на първенството мисля, че беше Алекс Николов. На, наистина игран без игра невероятен турнир. Сега вече към последните мачове се измори, но преди това не знам ако сте гледали в групите, направо беше... Нямаше кой да го спре просто. Да, срещу мисля, Русия, че... срещу Русия да. мисля, че беше нещо от рода на 73% ефективност в атака, което срещу високи руски блок беше да. абсолютно нереално, извънземно беше даже. Да, точно срещу Русия в групите беше просто нещо, не знам. И мисля, че той беше MVP на турнира със сигурност, но като станем, станахме втори, то няма как да ни дадат MVP-то. А за, за моя пост имаше наистина доста добри диагонали. И Цитаров, той от Польша, не знам дали точно той беше за най-добър на турнира, но и иранския диагонал също беше добър. Другите не съм ги гледал много-много, но това са. Да, Иран. Владо Гърков също го определи него, имам предвид, 
Титус Новик, полския диагонал, да. нали, за, за неговото пък MVP. А понеже, понеже споменахме и за тактическата подготовка по време на, на първенството, ти работиш от доста дълго време в Левски с, с Андре Боратини. Сега той се включи и в щаба в националния отбор. Какво е новото, което той, което той даде, тъй като той мисля, че за първо първенство е нали, с, с отбора присъства като помощник треньор на Мартин Стоев? Да, той наистина много, много така помогна, допринеса за победата. Той в Левски работиме страшно много, така той ми помага много за посрещането. С него обикновено се занимаваме с посрещането. Иначе в национала през лагера работеше доста с разпределителите, с посрещачите също много работеше. Иначе тактически наистина много помагаше за разучаването на другите отбори също. Като цяло с Мартин си паснаха доста добре и така се получи доста хубаво. И понеже говорим за подготовката, ти самия притежаваш наистина много впечатляваш отскок, а пък аз лично съм гледал на няколко пъти тези клипчета, които ги снимате по време на подготовката и тренировките с, с Левски, при които скачате на, на скрин ли се казва това? Как се казва точно? Някакво ти, да. Да. Каква е тайната за, за тази подготовка, тъй като наистина е впечатляващо и ти, и примерно Гордан Люцканов, който е в мъжки национален отбор, скача страшно много и Дамян Колев, който пък ще бъде либерова на световното до 21 години. Мисля, че още няколко човека наистина пропускам, пропускам със сигурност, но, но все пак има още стезатели такива. Да, наистина работим много здраво с нашия кондиционен треньор Йордан Георгиев. Наистина много ни помага. Може би на, на него дължа. Колко сега предполагам, че си има и нещо, което ще спада до ген сега. Не вярвам абсолютно всичко да е само тренировки, но наистина много здраво работиме и съм много благодарен. Наистина много ми помага. Коя страна оценяваш като най-силната ти за момента? Подчертавам за момента като състезател и коя пък смяташ, че един вид изоставаш в нея, да кажем, и трябва да работиш доста повече за, за нея. Ми, така като диагонал, мисля, че с, с, с атаката може ми, ми е най-силният елемент. Блокадата също. А, иначе за сервис трябва да работя наистина още доста много. Я на защитата даже няма да я коментирам. Ама с работа ще оправим всичко. Е, нека да не, нека да не, да не забравяме, че ти си, ти си, пак, да си една година по-малък, нали така, от останалите в, yeah. заедно с, с Лазар Бучков, мисля, че беше yeah. е набор 2.4, да. А, yeah. Попитах и другите, вие сте едни от първите, които участваха в съвместната инициатива между Федерацията и Сдружение Българска история, при което а, Марио Мишев, когато и аз имам а, удоволствието да, да познавам, а, ви изнесе лекции, свързани с българската история, с някои от най-големите ни личности. Ако, е, ако трябва да кажеш едно нещо, което ти запомни лично от, от тези мероприятия, кое ще бъде то? Ами това наистина беше радвам, че имах възможност да участвам в тази лекция и може би с частта, в която ни говореха за генерал Владимир Вазов и за войниците му и за това колко борбени са били, как никога не са се предавали, и се борили до край, въпреки че са били по-малко от другите. Мисля, че това така ми повлия най-мотивиращо и предполагам не само на мен, а на всички от отбора. И мисля, че това беше нещо, което така най-очевидно най- запомних. 
Последният ми въпрос може би е малко така по-тривиален, но какви са целите за, за следващия сезон? От една страна с Левски в различните възрастови групи и в мъжкия отбор, нали, надявам се, а, и от друга страна вече и с националния отбор. Предполагам всъщност а, до година, защото то тази година вече нямате други, други първенства. Левски за старша ще се опитаме да спечелиме, да си да повториме то вече, не да повториме то вече, Четвърта-пета година ще стане подред, вече печелиме. Ще опитаме отново. Сега тази година ще сме без Алекс. Ще е по-трудно, ще видим какво ще стане. За мъжете ще се опитаме колкото се може по-напред. Ще се бориме там. Ще видим. А за национала то вече е далече. Чак другата година, но един медал от европейското мисля, че това ще ми е цвета. Лично на мен. Важното е на първо място да се опазите от контузиите, като ако това, да. е, това е изключително важно. Ами аз ти пожелавам успех и с, и с Левски, и с националния отбор. Да, а, така да се каже, няма и съмнение, че, 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 че поне аз ще следа нали, този, този процес и ще ви стискам палци по всички направления, тъй като наистина това, което направихте в Техеран. Техеран се оказва един много щастлив град за, за българския волейбол. 2003 година Бронзов медал на, на Младежко, световно първенство, сега, сега отново вече сребро, така че да се надявам, че следващия а, финал на каквото и да е а, нали, първенство, юноши, младежи и така нататък, вече ще бъде, ще бъде златен и се надявам. И отново ти пожелавам успехи и благодаря ти пак, че, че препоканата да си в подкаст. Благодаря и аз. Благодаря ви, уважаеми слушатели и зрители, че отново ни а, гледахте или слушахте. Надявам се, че вие сте Изпитали тази върховна радост по време на мачовете на, на, на момчетата. Благодаря ви отново и се надявам, че отново ще ни слушате или гледате и следващия път. Чао!